0: está falando então exatamente sobre essas etapas de degustação então uma etapa importante que é a menos falada e por isso eu comecei por ela a gente vai acabar por ela essa é etapa final etapa de conclusão certo é, a gente precisa sempre ter isso em mente as conclusões elas são importantes entender o perfil dos vinhos é muito importante certo entender a Fechar o contexto. Fechar, ou seja, pegar essas, todas as informações que a gente está pegando, entendendo, da tá degustação, avaliando e entendendo a degustação para fechar. E os fechamentos hum. podem ser vários. Certo? Estou tomando bastante água hoje. Está muito frio aqui em Porto Alegre. Eu liguei o ar-condicionado, então está ficando um pouquinho seco aqui na, no meu escritório. Mas, bom, vamos lá. Só pedindo para falar sobre o vinho. Vou falar depois, depois eu falo quem é o produtor. Vou falar um pouquinho mais dele quando a gente for degustar esse vinho daqui a pouco. Bom, é, pontos importantes, tá? Primeiro, é, lembrando, né? Sempre lá, quem se quiser depois que a gente finaliza aqui, quiser mandar perguntas, quiser fazer algum tipo de interação. interação meu canal oficial é lá no Instagram, Marcelo underline Vargas. E, opa, deixa eu só voltar aqui. Vou botar aqui esse marcadorzinho que fica mais bonitinho aqui para vocês. Vem lá. Uma ponteirinha vermelhinha. Marcelo, eu Vargas vários lá no Instagram. E se quiser mandar pergunta por lá, se quiser mandar interação por lá, fica mais fácil de eu conseguir responder. Eu centralizo todos os meus canais de comunicação pessoais, Marcelo Vargas, lá no Instagram. Certo? E depois os canais aqui do, da empresa que eu trabalho, meu projeto Sensory Business. Vocês podem achar isso no Facebook, internet, e, é, Instagram também, todos os canais do YouTube, vocês podem achar tudo por aqui da Sensory business, tá? Se quiser mandar alguma pergunta, pessoal, eu consigo responder mais rápido no Marcelo Underline Vargas. Bom, vamos hum. lá, vamos avançar aqui e começando com uma pergunta. A gente já fez a pergunta aqui no grupo, tá? Que é, falando de degustação, vocês podem me responder aqui, a gente vai interagindo em cima disso. Falando de degustação, quais são os sentidos mais importantes para avaliar a vida? Sentidos, a gente já falou, são cinco, né? Os nossos cinco sentidos aqui, que são exatamente esses que a gente aprende, esses que a gente vai lá para a escola, certo? Que é visão, olfato, paladar, tátil e audição, certo? Vamos então, respondendo, o que vocês acham que é mais importante quando a gente fala de degustação de vinhos? Quais são os sentidos que são mais importantes quando a gente fala de degustação de vinhos? Desses cinco, Certo? Se quiser escrever o porquê, se quiser falar o porquê também, acha que esse sentido é mais importante, beleza. De modo geral, o é, pessoal está perguntando depois, sim, assim a gente encerra aqui, é uma hora de aula, onde a gente faz, a parte, a gente faz uma parte teórica, de introdução para quem está chegando agora, quem está vindo a primeira vez, a gente faz uma parte teórica aqui, de introdução, demora essa parte é, começo da aula, depois a gente faz uma parte prática aqui, depois a gente encerra e abre a sala do Zoom para quem quiser entrar lá e a gente faz um face a face aprofunda algumas questões lá, certo? Mas eu aviso aqui, eu passo aqui no chat a questão da, da sala. Então, quais pontos são mais importantes? Então, é normal, a gente com base no que a gente aprende, certo? a gente dá pesos diferentes para os nossos sentidos. E aqui, um ponto super importante, super importante mesmo, que é, eu vou falar para vocês que tem alguns sentidos que são mais importantes a degustação, que tem mais relevância para pra degustação, mas todos os sentidos são importantes. Certo? É, pessoal, é normal falar, né? O pessoal tá falando o ah, olfato, gustativo, o olfato e o gustativo se complementam, sim, são extremamente importantes. Mas vamos partir do sentido. Não tô falando quais são os mais importantes, tô falando... Quais são importantes? Todos são importantes. Ah, mas mas a audição é importante? Ah, o tato é importante? Bom, já começamos a separar aqui. O tato é extremamente importante, né? Que não viu aula passada? Assistir lá, onde eu falo, onde a gente monta a questão de sabores. E sabores são sentido em boca e são a junção, né, de três sentidos trabalhando juntos, que é Olfato, paladar e tato Sensação tátil em boca é super importante né? Sensação tátil a gente não sente só na pele Certo? E, sim, e aí quem está respondendo aqui Várias respostas dizendo fala, ah, não é visual olfativo e gustativo Beleza, e isso a maioria da literatura fala E é super importante ok? Mas vamos lá, vamos começar respondendo o seguinte Todos os sentidos são importantes Ah, tátil a gente já falou aqui que faz parte dessa, desse conjunto de, 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 de sensações que a gente vai montar para entender a parte gustativa como um todo, certo? É super importante, ou seja, definição de sabor, parte tátil, é super importante. Tá? Mas a audição ficou de fora aí. A gente já falou, a gente já concordou aqui várias questões. Visual, olfativo gustativo, a literatura como um todo fala. Falei que a parte tátil também é super importante, e aí a literatura, não é que a literatura seja errada A literatura fala a parte gustativa Ela está falando de boca Não é necessariamente só dos gostos Mas aí acaba Se passando um pouquinho nessa questão De referência a parte, seja o vinho na boca ok Essa questão dos sabores É onde entra a parte gustativa tá? Mas é a audição Será que a audição é importante? A degustação? Não necessariamente Quando eu falo que a audição é importante Não necessariamente que seja Pegar o vinho botar na taça e ouvir o que ele fala. Apesar que eu vou dizer que tem alguns né, degustadores aí que eu não duvido que façam isso. Né? Não estou questionando, por favor, não me julguem, não julguem eles, cada um com seu entendimento de mundo. Mas audição, tecnicamente falando, ela é importante. Vai dizer assim, mas peraí, por que é importante? Ora, a gente não é extremamente influenciado pela audição, um espumante, vamos pegar um caso mais crítico, mais extenso, mais é, intenso, de modo geral. O espumante, quando tu abre o espumante, que tu ouve o barulho do espumante, automaticamente a tua preparação sensorial como pessoa é o seguinte: vai vir alguma coisa fresca, estão comemorando, é uma confraternização, é alguma coisa tu já entra naquele espírito, né? Vamos pegar a é virada de ano, né? Pensa o barulho, qual vamos, ah, que legal, comemoração, um brinde. Então, é importante. Ah, mas, um pecado de vinho tranquilo, a degustação começa desde a hora que a gente está pensando no vinho. Já estou me condicionando, já estou me influenciando. Acho que a hora que a gente pega a garrafa e a gente ouve para ele primeiro barulho daquele toque né, tirando a rolha. A rolha do vinho tranquilo, não é de mas é é um barulho bem maior, né? Aquele barulho, aquele ploc, que seguidamente é utilizado, né? Inclusive em anúncios, em comunicação de vinho, faz aquele barulhinho do plup, do abrir, né? Tirar a rolha, já impacta, óbvio. É mesmo que quando tu serve o vinho na taça, faz aquele barulhinho, né? Da, do vinho batendo na taça, o vinho girando ali na taça, claro que nos influencia. A gente já tá babando, né? A gente quer tomar, a gente, a gente eu, eu, pelo menos já fico naquela, tipo, eu quero, eu quero, eu quero. Então a gente é super influenciado. E sabe quem falou isso? Foi esse cara aqui. Certo? Ele me peinou. Ele me peinou, falou o seguinte: ele me peinou, que escreveu esse livro, né, O Gosto do Vinho, professor da Universidade de Bordeaux, muitos anos, um grande autor, nessa parte tanto enológica quanto nessa parte de degustação. Esse é um livro técnico, tá um livro que tem uma leitura um pouco mais pesada. Eu recomendo que vocês leiam ou comprem esse livro quando vocês já tiverem uma certa quilometragem no mercado. Mas o que, que o Penou falou? Ele falou o seguinte. Degustação, e isso ele é super importante em todo esse contexto de degustação, porque ele, lá nos anos 40, anos 50, ele começa a escrever e organizar isso. Dizer, oh, degustação é importante. Temos que começar a separar aqui o mundo do vinho. O que é uma visão do consumidor, o que é uma visão do produtor, do enólogo. A, a, a visão do degustador técnico né? O profissional de vinho então, ele começa a separar E esse livro ele começa a organizar essa parte de degustação certo? Ele começa a botar isso em ordem Essa parte de degustação E ele fala o seguinte Olha, degustação de vinho é muito difícil Porque Quando a gente degusta O nosso cérebro E aqui um ponto importante Lembra que eu falei pra vocês O nosso cérebro é que monta o que a gente chama de percepção. Certo? Percepção é a gente tornar a de, a, o entendimento do vinho de forma mais racional, vamos dizer assim. Se a gente toma ciência daquilo. Já podemos. A gente já tem algumas aulas aqui. Então, a gente já pode falar de. Quando a gente fala de degustação, três, três momentos. Não são as etapas da degustação em si, mas dos nossos sentidos. Que é o então, que a gente chama de estímulo, ou seja, aquilo que vai interagir com, as nossas, com os nossos sentidos e gerar um impulso nervoso. Depois o que a gente chama de sensação. Então, primeiro estímulo, depois sensação. Sensação é o quê? É o estímulo nervoso mandando essa informação para o nosso cérebro, entrando no nosso sistema, certo? Ele é a sensação, a gente não, a gente não controla ela. Ela trabalha de forma subconsciente ainda. E a gente vai ter a terceira etapa, que é o que a gente chama de percepção. Ou seja, a gente torna isso mais consciente e tenta interpretar isso. Quem faz isso é o cérebro. E fazer isso, para mim, é muito complicado, é complexo. Por isso que é difícil aprender sobre demonstração. Não é fácil. São muitas informações sensoriais. Algumas pesquisas que. alguns pesquisas científicas dizem o seguinte: só olfativamente o ser humano é capaz de identificar mais de 10 mil diferentes odores. 10 mil. Certo? Catalogar isso tudo no cérebro é muito difícil. Né? A gente falou, o cérebro trabalha nessa forma mais de economia de energia, de tentar ter a resposta mais rápida. Então lembra que a gente falou lá? Nas conclusões, sempre anotar, é super importante. Claro que é super importante. por que as etapas da degustação são super importantes? Porque tu vai ajudando o cérebro a organizar essas informações. Certo? Tu vai ajudando o cérebro a montar essa percepção da degustação. Certo? Esse desenho da degustação. Aí a gente já falou, né? A gente faz esse desenho que ele é, faz um pouco de analogia como se fosse o nosso cérebro recebendo um monte de informações lá dos vinhos e tentando montar isso. Gente, isso não é falado de modo geral. Tá? Isso não é isso que tem livro, pouca gente fala, mas é importante quando vocês têm um entendimento disso, porque facilita para vocês aprender sobre degustação. Por quê? Porque tu vai ajudar nessas etapas, principalmente essa parte de percepção. A gente vai futuramente voltar a falar sobre esses momentos, né? sobre estímulo, sensação, percepção. Ok? importante a gente saber isso, que a gente precisa ajudar o nosso cérebro a aprender. A gente precisa ajudar o nosso cérebro a entender. Ele vai guardar essas informações, quando a gente for degustar, ele vai buscar essa informação e vai, essas várias informações, essas várias sensações, e transformar isso nessas percepções. Transformar isso nessa parte de... É, o desenho, né? Que esse desenho, fala um pouco disso, o desenho da degustação como um todo, Certo? Então, Emily Peinot foi um autor, infelizmente já falecido, foi um autor muito importante para isso, certo? E Emily Peinot também é o primeiro autor para falar o seguinte, vai organizar a degustação, certo? Ele vai organizar toda essa parte, de é, nesse, principalmente nesse livro, de separar a degustação, etapas de degustação, degustação técnica, e ele também é super importante, porque ele vai dizer o seguinte, olha, a gente tem que olhar também o consumidor, Consumidor, não, é? não basta só a visão do produtor, do enólogo tecnicamente, mas o consumidor é um elo da cadeia super importante. Certo? Ele que compra, ele que paga. Então, oh, putz, precisa fazer o vinho que o cara entenda, que o cara queira comprar, que o cara tenha prazer de tomar, que o cara tenha né, uma pessoa, um consumidor, né, tenha essa vontade de comprar o vinho. Né? Então, é, é parte desse processo da nossa degustação. Então, a gente começou falando exatamente disso, das etapas de degustação, tem uma etapa que é conclusão, onde a gente fecha tudo isso. Mas para a gente chegar nessa etapa de conclusão, a gente precisa organizar os passos. E seguir essa organização dos passos é super importante. E quando a gente pega a literatura de modo geral, a literatura de modo geral ela fala o seguinte, que são essas, essas etapas, né? visual, olfativo, gustativo. Visual, olfativo, gustativo, tá? A gente vai avançar um pouquinho mais sobre isso. Depois, outra referência interessante, né? No Atlas Mundial do Vinho, a, o Rod John Johnson e a Alice Robson falam exatamente isso sobre essas etapas. Né? Então, no Atlas, inclusive, vai estar lá, né? Quando ela fala sobre como degustar o vinho, vai estar separado lá em três etapas, né? A parte visual, a parte olfativa e a parte gustativa. E por que, que essa sequência ela é importante? Ela não é única, tá? A gente já falou que tem uma, pelo menos uma quarta etapa aí, que é a parte de conclusão, que é super importante. Mas por que, que ela é importante? Por que, que ela é importante que ela seja seguida? Porque ela ajuda na organização das informações. Certo? E é normal, nós seres humanos, certo? Nós seres humanos, é normal. Não é... Uma pessoa, a maioria dos degustadores Faz o quê? Serve o vinho na taça E já a primeira coisa Leva o vinho ao nariz E aqui pessoal A gente não está mais falando De tomar vinho hedonístico Tomar vinho Só tomar Está falando de questões técnicas Degustação técnica Ou seja, entender características dos vinhos É normal O degustador serve na taça a Primeira coisa, leva a taça ao nariz por que eu falo que isso não é tão legal? Claro que pode. Não tem nenhum problema. isso. Mas se tu já tem muita experiência, tu vai criando a tua metodologia e tu já tá tão acostumado a fazer aquilo que depois tu bota no nariz, depois tu leva para ver o visual. Não tem problema. Tu vai organizar e tu vai montar a negociação de forma consistente. Agora, se tu está começando, se tu tem dificuldade, faz o passo a passo. É como andar de bicicleta. Não adianta tu querer... Nunca andou, tu quer subir na bicicleta e sair pedalando enlouquecidamente Trocar marchas, subir longa Fazer é, aquelas atividades ao, ao ar livre Fazer atividades né, de rali, de bicicleta, etc Não, tu não vai conseguir Tu fazer o passo a passo né Vai começar lá, quando é pequeno, com rodinha Alguém te segurando Daqui a pouco tu tá fazendo de forma é, mais independente Tira uma rodinha, daqui a pouco tira as duas Daqui a pouco já tem mais facilidade para frente E por que eu estou falando de bicicleta? Porque é, por mais que tu entenda, por mais que tu domine a técnica, se tu não prestar atenção no processo, tanto na andar de bicicleta quanto degustar vinho, tu erra. Sim, degustar é normal, degustadores experientes, daqui a pouco não está avaliando corretamente. Por quê? Porque ou não está no dia bom, ou não prestou atenção em si, ou, enfim, os sentidos não estão muito bem. Ou tu não tá, ou tu tá tão acostumado a fazer aquilo Que tu faz e passa alguma coisa então, Analogia de andar de bicicleta é um pouco isso né? Tem dificuldade, começa no passo a passo E aí, qual é o passo a passo da degustação? Vamos organizar as etapas e seguir elas na sequência Se a gente fala que a primeira etapa é o visual A primeira etapa é o visual, vamos começar com o visual tá? Mas ok, vamos falar um pouquinho mais sobre alguns autores aqui que são importantes a gente ir para nossa questão prática, certo? Ok. Depois tem um livro aqui de um autor que eu gosto bastante da, desse autor que é um master sommelier chamado Vincent Gasner que é ele eu gosto dele porque ele organiza os vinhos ele organiza para falar de vinhos sobre por estilos. Então, às vezes ele fala primeiro de região, às vezes ele fala primeiro da uva, ele fala primeiro no estilo do vinho. Então é legal. E aí, o que, que ele fala aqui? Ele fala também que ele chama né, de. As, as etapas da educação eletética na tradução que ele chama de capa. Né? É você primeiro é, visualizar, né? você primeiro ver o vinho, depois você sentir os aromas do vinho e depois você sentir o paladar. E ele recomenda fortemente, dizendo: olha, sigam essas etapas. Né? primeiro tu visualiza, depois tu cheira depois tu bota no paladar, depois tu coloca na boca, okay? Não foge muito, mas ele cria nesse livro ele fala, né, de um, uma metodologia dele, ele justifica cada uma dessas etapas. A Denise Robson aqui no como degustar vinhos, ela já começa a ser, um, ela já começa a separar um pouquinho algumas coisas. Ela vê, ela só só falar sobre Visual, olfato e gustativo Ela aqui ela já começa a falar em algumas questões Tipo, olha Na parte olfativa tem o tal do primeiro aroma Depois você agita a taça Começa a separar, né? A parte olfativa já é em duas etapas Aí começa a falar na parte gustativa Também começa a separar um pouquinho Também então uma referência interessante De certa forma ela quebra um pouco as etapas ali Ela fala que, por exemplo, o visual Não define o vinho mas é importante que a gente tenha essa referência okay? E uma última citação aqui em livros Esse livro é interessante sobre vinhos Que o Patrick Henderson, que é um dos autores Ele é um, um enólogo Um enólogo bastante importante Esse livro tem uma abordagem bem, bem interessante Tem um viés comercial, né? bem focado em consumidor enfim. E aí ele fala na degustação aqui Ele fala de, um, de uma questão importante ele entende que quando você vai fazer degustação, certo? A, a degustação, é principalmente degustação comparativa, que é uma forma importante para a gente usar, para gente aprender sobre vinho, ou seja, comparar vinhos, e referências, né? Então, em vez de só degustar um vinho, degustar dois, três, mais vinhos. Só que ele fala aqui o seguinte: ele fala, olha, toda degustação que você estiver fazendo de mais de um vinho, os vinhos eles não podem ser, entre aspas, penalizados entre eles. Ou seja, você tem que ser o mais justo possível. Então, o que ele recomenda aqui? Ele recomenda que, por exemplo, quando você vai fazer uma degustação, e aí vai comparar mais de um vinho, dois vinhos, três vinhos, você tem que fazer por etapas. Então, você não deve seguir essa sequência somente visual, olfativo e gustativo, mas você deve pegar assim, ah, vou degustar três vinhos. Tu vai servir os três nessa sequência, um, dois, três, seja qual for. De modo geral, ele até não fala tanto aqui, mas o Emily Payneau fala bastante lá no Gosto do Vinho sobre quando for fazer degustação de mais de um vinho, separar por, começar separar por, por peso, estilo e potência e começar pelos mais leves até os mais encorpados. Se tu começar pelos mais encorpados, quando tu chegar nos leves, pode ser que teu paladar já esteja alterado e tu perca características mais delicadas em determinados vinhos. Aqui ele fala, então, isso, quando, aqui no, no Sobrevinhos, né? O Patrick Henderson, tu separa os vinhos e as degustações comparativas, tu vai fazer o seguinte, serve eles, certo? Vamos seguir a ordem do peinô lá por, por peso. Tu mais leve mais encorpado, mais potente. E tu vai separar. Primeiro, tu vai fazer só a parte visual. Então, não vai cheirar, não vai botar na boca. Serve os links, só faz a parte visual. Faz a parte visual de cada um na nota E aí faz uma comparação entre eles. Acabou? Está satisfeito? Vai para uma segunda etapa. Que aí é a parte olfativa. É fazer a parte olfativa de cada um desses vinhos. Faz anotações de cada um. Compara entre eles. Bom, beleza. Estou satisfeito. Aí, depois, tu vai fazer a parte gustativa, Que é colocar esse vinho em boca. Certo? E avaliar cada um deles. Separar. E depois né, montar. Depois tu fez todo esse conjunto de etapas tu vai montar a degustação de cada um daqueles vinhos, inclusive pontuando, ele tem etapas de pontuação que ele dá, e aí tu vai chegar às conclusões das características desses vinhos. A gente nem está falando aqui ainda em pontuação, em técnicas né, de, de marcação, a gente está falando, por enquanto, nas avaliações que a gente tem feito aqui, exatamente entre pouco, mede muito, e uma variação né, nesse meio do caminho. Quando não é, ausente, né? não é ausente, a gente sempre fala que é ausente. Normalmente, por exemplo, tanino em vinhos brancos. Okay? Bom, outro conceito. Okay? Não foge muito das visual olfativo e gustativo, mas já no comparativo ele começa a separar um pouco esses estilos. E aí, eu chego ao meu, a minha sugestão de etapas de degustação. Certo? Que essa aqui é professor Marcelo Guargo. Tudo isso que a gente está vendo... Eu gosto de pensar em quatro etapas. Sendo que, já falamos que a gente parte do princípio que todos os sentidos são importantes. Todos os sentidos nos influenciam. Certo? Então, quando eu falo dessas etapas aqui, a gente está falando dos sentidos trabalhando, entre aspas, em conjunto. Porque, a gente já falou, né? o cérebro ele vai estar tá processando essa informação. O cérebro vai estar... Tá com certeza, tentando achar recursos para montar o teu conceito de degustação, tá? Então, o que, que eu sempre recomendo? Vamos lá. Quatro etapas. Primeiro, começar pela parte visual, porque ela é importante. E aí, gente, que eu estou falando, etapas e segui-las em toda a degustação técnica que vocês forem fazer, certo? Começar pelo visual. Ah, ok. Ok. O ideal da legislação técnica é que tenha sido feita a cegas. Então, tu não sabe qual é o vinho, tu não sabe qual é a uva e etc. Depois que tu fizer tu, as tuas avaliações todas iniciais, das etapas, tu faz uma segunda avaliação sabendo quais são as características do vinho. Mas a primeira, fazer sempre a cega. Então, a primeira, visual. Então, servir o vinho, faz a parte visual dele, entende as características, todas as visuais. Bom, beleza anota, põe pontos importantes, relevantes, que considera dentro da parte visual, parte para a etapa número 2. O que é a etapa número 2? Vamos falar da parte olfativa, ou seja, vamos avaliar. Na parte olfativa, estou falando quatro etapas, mas nada impede que em cada etapa tu tenha técnicas e subetapas. Por exemplo, eu gosto, eu sempre recomendo que o seguinte, na parte olfativa, por exemplo... Comece por uma questão que a gente chama lá do primeiro aroma. Sem agitar a taça. Depois, tu pode ir para uma etapa que seria um segundo aroma. O que seria isso? Agitando a taça. Eu gosto dessas duas etapas. Essa, nessa, nessa etapa do agitar a taça, né? tu pode fazer duas vezes, três vezes. Não agita, mas agita, inala. Espera um pouquinho. Agita de novo. Até três vezes aqui. Eu acho que é uma... É um bom número para a gente não ficar muito cansado também a parte olfativa, certo? Depois, tem alguns autores que gostam de falar de uma etapa que é o seguinte, que é o chamado fundo de taça, né? Ou e poderia ser aqui uma terceira etapa dentro da parte olfativa. Que seria, por exemplo, depois que o vinho acaba, que fica um residualzinho lá no fundo, certo? Esse residualzinho, referências que usam, né? Fundo de taça... É, como é que é o final do vinho, do, do final de taça de vinho, alguma coisa assim. Quer é, qual é a ideia por trás disso? Não é completamente absurdo. É o seguinte: é ok, já não tem mais álcool, já evaporou tudo, só tem residual ali de algum extrato que fica, extrato seco, sobra do vinho. E aí tu tem aqueles aromas que ficaram na taça. A gente vai falar mais adiante sobre taças e podem ter ficado ali, e às vezes te ajudam a entender algumas características. Eu não gosto muito dessa referência. Porque de fundo de taça, eu sempre gosto de pensar né, na visão do consumidor, como ele degusta, como ele consome. E no final, quando o vinho acaba, dificilmente o consumidor fica cheirando a taça. né? A gente faz isso mais tecnicamente, pode tirar alguma impressão, ter algumas características, mas uh, não considero tão importante. Marcelo, tá? Opinião Marcelo, professor de vinhos, degustador de vinhos, pela minha experiência pessoal. Faço de vez em quando? Faço. Mas não é algo, por exemplo, que eu vá... Tirar anotações. Alguns autores consideram importantes. Ah, beleza. Depois, vamos tirar aqui tudo. Tá? Parte gustativa, terceira. Então, gustativa a gente já falou que é a parte mais difícil. Porque não são só os gostos. A gente tem a parte olfativa A gente tem a parte toda tátil. A gente tem a parte dos gostos. Ou seja, a formação de sabores... Mas por que aqui é mais importante? Muitas vezes a gente não percebe, não presta atenção e não sabe isso, porque já aconteceu várias etapas antes. O cérebro já está munido de várias referências. Ele já teve vários estímulos e várias sensações. E ele já começou a montar várias percepções. E quando chega na parte gustativa é mais difícil, porque ele já está tentando montar tudo. Ele já viu lá que tem muita cor, por exemplo, no, no vinho, ele, ele já pensa que tem muito tanino, onde tem pouca cor, ele pensa que tem pouco tanino, porque vem da casca, e a casca, ou seja, teve menos extração, mas não necessariamente, por exemplo, pega é, nebiolo, por exemplo, faz barulho, barbaresco, a Nebbiolo tem pouca cor, mas tem muito tanino, e o tanino jovem é extremamente astringente. então por isso que não é absoluto, a gente tem que pegar todos esses estímulos, todas as sensações para montar a degustação no final. Então é super, é super importante prestar muita atenção. Que com certeza, se eu tivesse que dar uma referência, é a etapa mais importante, é porque do, do consumo do vinho, né? Mas com certeza a gente está falando aqui de duas etapas extremamente importantes. A parte alfativa funciona muito para pegar defeitos, entender características não positivas, positivas, etc. Tá, ok. E aí a gente vai ter uma etapa final. Que aqui eu sempre saliento, porque poucas vezes são comentadas, poucas vezes são referenciadas, porque a gente precisa ter as conclusões, a gente precisa ter, e aqui eu coloco toda a parte de tomadas de decisão, toda a parte de fechamento do entendimento do vinho, seja característica separada, seja o vinho como um todo, ou seja, é extremamente importante aqui o que a gente chama de essa tomada de decisão esse entendimento sobre o vinho como um todo, ok? Bom, meninos, vamos lá, vamos degustar o nosso vinho? Então, vamos sempre partir, eu vou sempre falar nessas quatro etapas, visual, olfativo, gustativo e conclusões. Então, vamos lá, vamos partir para a nossa parte prática, o vinho que eu vou estar tá degustando, exatamente porque eu estou montando uma aula, tá? Essa aula é uma aula que eu vou dar muito em breve, e aí eu vou falar sobre Chihá do Chile. Eu vou provar esse produtor, é um vinho, eu também escolhi ele porque é um vinho que já é mais evoluído, ok? Então eu quero saber como esse vinho evolui, ele é um vinho de guarda, ele é um vinho potente, ele é um vinho intenso, mas 2011, a gente já tá falando aí, um vinho com nove anos, então, tô bem curioso como ele tá, tá? Vale do Elk Norte do Chile, maior altitude, maior amplitude térmica. bom, é um vinho da minha adega, é um vinho que eu não vou tomar todo. Então, o, vinho, o que eu vou fazer? Eu vou tirar só uma dose com coravim, né? Ou coravim, como alguns chamam que é para extrair uma dose e eu não tirar rolho. Ou seja, vou colocar aqui. Essa bolinha vai entrar lá. se não é. é cara, gente, o pessoal vai perguntar, perguntando. Já estou perguntando, né? Sobre coravim, coravim. Esse equipamento para técnico, tá? É caro não preciso procurar muitos vinhos, eu acabo, acabo tendo, mas ele não é obrigatório para vocês, tá? É um equipamento um pouco mais técnico, ele exige um pouco mais de investimento, as, do... as cápsulas são caras. Quem tem oportunidade de ter, beleza, porque ele tira o vinho e ele coloca um ar, ele coloca um gás. Aqui, um gás inerte, não deixa o vinho oxidar, conserva por um tempo, tá? Então, eu consigo tirar a dose aqui, esse vinho eu não tinha tirado nenhuma, é a primeira vez, eu sempre... Essa anotação de quando eu estou tirando essa dose Porque eu estou fazendo uma experiência própria experiência, né? estou estando vindo Porque Nessa degustação eu preciso tirar algumas impressões Para minha aula De Chile Bom, beleza, tirei uma dose Vou começar a degustar Então, o que a gente faz, né? Visual, olfativo, gustativo Conclusões As conclusões tu já vai estar vai tá anotando Cada etapa anota, cada etapa anota então, cada anotação, tu já vai botando tuas observações. Isso é um ponto importante. São diversos esti estilos, tipos e metodologias de degustação. São diversas fichas de degustação. As fichas de degustação, elas têm linguagens diferentes, mas elas buscam uma mesma resposta. Elas buscam uma mesma, entre aspas, é, solução. Elas buscam uma mesma o entendimento dos vinhos de tirar Tá? Anotações sempre são importantes, além dessas etapas, qualquer coisa que chame a atenção no vinho. Então, aqui eu estou começando a degustar esse vinho 2011, acabei de servir, vou seguir sempre essa etapa, visual, olfativo, gustativo, conclusões finais, e vou sempre, em cada etapa, fazendo as minhas anotações. Então, servir um vinho, servi um vinho, né, ele, acabei de servir, servi uma dose de degustação e algo em torno de 25 a 30 ml, Começo com o visual, clino a taça, 45 graus, sempre uso uma superfície branca, guarda e começo a observar. Sempre eu gosto de olhar primeiro essa parte onde concentra mais líquido, e depois sigo para a borda para ver essa perda de tonalidade que ele vai tendo, ou seja, qual é essa tonalidade do centro para a borda. Então aqui eu estou tá vendo um vinho já com bastante intensidade de cor, ele é límpido, ou seja, não tem nada de resíduos Não tem nada de outras coisas que me chamem a atenção Somente o líquido vinho Ainda brilhoso E a cor dele É um vinho que ainda Apresenta bastante notas rubis no centro Mas a borda já começa a aparecer Umas notas granadas Ou seja, umas notas mais alaranjadas Conforme eu vou vendo na borda Já fica um pouco mais alaranjadinho Ou seja, pode me remeter A um processo já evolutivo Bom, a gente já sabe, né? se fosse a cegas então, como eu já sei que 69 anos já é tá um pouco mais justificado, sabe que vinho tintos com o passar do tempo eles vão perdendo cor, né? As moléculas de cor vão se juntando às moléculas normalmente de taninos e outras vão perdendo cor, vai criando a borra, né, do vinho que a gente vê nos vinhos tintos. Então, já me chama a atenção. Mas ok, várias questões visuais aqui que eu botaria como observação, como por exemplo, é maravilhoso. Já estou sabendo, né? já sei que o vinho é 2011. Então Pontos que eu já na, na parte visual eu já vou colocar porque são relevantes. Se eu não soubesse, talvez eu não fosse anotar. Mas eu gosto, tudo que me chama atenção, eu mesmo fora da ficha de degustação, se é visual que me chama atenção, eu estou observando, certo? Então já fiz, já fiz aqui análise visual e realmente me chamou muita atenção, eu indo brilho, me chama muita atenção a concentração de cor, me chama atenção bastante límpido. Bem interessante. Bom, agora vou para a parte olfativa. Quem já está se preparando, ou seja, quem não tem o palato limpo e demora um pouquinho mais, já preparando a questão do gustativo, toma um gole d'água, limpa a boca, vê se a boca já não tem resíduo, que depois a parte olfativa a gente vai para o palato, para o paladar. Então, vê se já não tem resíduo, porque a gente já vai em seguida avançar. E às vezes algumas pessoas demoram um pouco para deixar o seu palato mais equilibrado. Estavam comendo alguma coisa, tomando alguma coisa que não era o vinho. Então, demora um pouquinho mais. Então, já vamos se preparando para isso. parte olfativa. Certo? Ou seja, a nossa segunda etapa. Primeiro, eu gosto de levar a taça ao nariz sem agitar. Por quê? Porque eu consigo perceber, primeiro, intensidade. Eu gosto de avaliar a intensidade aromática sem agitar a taça. Porque o vinho no seu estado natural, seu estado de consumo. Okay? Então, já consigo ver esses primeiros aromas. Já consigo ver a intensidade. Já consigo perceber o quantos aromas já estão se pronunciando? Interessante. Bom, primeiro intensidade. Vem com uma intensidade média e até sobe um pouco. Né? eu posso botar entre média e muito. Bem no meio do caminho. Bom. Condição. Não tem nenhum tipo de aroma ruim. São só aromas de vinho. Só que esses aromas bem. Distinto, fazer um vinho complexo aromaticamente, mesmo sem agitar a taça. Algumas pessoas perguntam se esse vinho seria adequado passar por decanter. Depende, tá? Decanter pode ou não ajudar. A gente vai falar um pouco disso mais adiante. Pode ajudar, porque pode ajudar a abrir. Mas pode prejudicar, porque se o vinho é leve, delicado, bota um decanter, uma bomba de oxigênio e o vinho começa a morrer, né? Faz aquele. Aquela vida, respira, puh, começa a morrer. Então, depende. Eu gosto de não passar para decanter antes de provar o vinho antes. Né? Antes de ver, entender as características. Aí depois, ok, vinho, pô, tem bom decantar, vamos. Ou é um vinho muito jovem, a gente vai falar de decanter mais adiante. Então, falando, condição limpo, só tem aromas de vinho e aromaticamente me chama a atenção vários aromas aqui. Aromas terciários, aparecendo... Aromas, ar, os aromas terciários remetem uma nota de couro, remete uma nota de uma pimenta preta envelhecida, remete uma nota de. até de uma nota herbácea envelhecida, que é alguma coisa talvez de fumo, né? aquele fumo mais seco, uma, nota, uma erva seca. Os aromas primários aparecem, os aromas mais de fruta, mas menos intensos. Né? Aparecem esses aromas mais secundários e terciários. Sem agitar a taça. Vamos agitar? Legal. Agitando a taça, as aromas terciárias ficam mais evidentes. Fica mais essa nota de uma baunilha seca. Né? Uma nota de secundária, mas já terciária, por causa do, do, desse nota evolutiva. Uma nota de uma mecha seca. Uma mecha seca não é aquela mecha é, tanto de geléia. É uma mecha que não secou, né? Que secou no pé ali, ficou. É, sobremadura, interessante. Mas muita essa nota terciária de couro, muita essa nota terciária dessa erva seca, quando gente ela fica bem mais evidente. Interessante que o álcool aqui tu percebe, tu percebe que esse álcool ele é um pouquinho mais evidente, mas ele não incomoda as moléculas olfativas positivas aqui conseguem equilibrar esse perfil alcoólico, essa característica alcoólica em boca, né, e nariz, desculpa. Bom, vamos provar, né? Primeiro gole. Então, quem tá com a boca desequilibrada, eu já passei água, então limpa lá um pouco o palato, né? Passa água. E descarta, né? Ou engole a água sem nenhum problema. Esse primeiro gole, então a gente vai fazer esse exercício de passar o vinho pela boca e a gente vai descartar. Ou a gente vai engolir, se vocês quiserem. A gente, o importante é não avaliar, Ok? Esse primeiro gole a gente não avalia, é um gole exatamente onde a gente está equilibrando um pouco a nossa boca, com essa estrutura ácida do vinho, tânica do vinho, esse primeiro gole sempre é mais adstringente, é sempre um pouco mais amargo, sempre um pouco mais agressivo para o paladar. gosto de degustar de manhã porque os meus sentidos são sempre mais alerta. Acho que eu fico mais, de certa forma, mais sensível a algumas características. Interessante. Bom, legal. Palato adequado. O palato super já é o primeiro gole de vinho que eu tenho que eu tomo hoje, mas já super adaptado já. E o vinho, é... inclusive já nesse primeiro gole, já não tá muito ácido, nem muito Adstringente, já não tem muito amargor, já estou bem atacado para gole agora para avaliar. De boca? Bom, primeira coisa: o vinho seco, sem açúcar residual, depois, salino. Salino médio, mas a textura dele. Bastante fina. Interessante. Acidez dele média, né? mas está equilibrado com o tanino, com o tanino fino. Até aquele primeiro ataque ácido em boca, aquela acidez não é tão intensa em boca, mas ela tem uma boa persistência, ela fica equilibrando bem as estruturas do vinho. Álcool dele, um pouquinho né? entre média e muito, sobe um pouquinho. E o corpo dele também, a gente sobe um pouquinho ali, entre médio e muito. E então, a gente tem nessa estrutura, mas o álcool está bem integrado, tá? O álcool vai até esquenta um pouco mais a boca, mas tu não sente aquela hum, sensação desagradável do álcool, né? Que é uma percepção desagradável do álcool. Nem no nariz, sobe um pouquinho, mas percebe ele, mas não incomoda. em boca também, não. Agora, me chama muita atenção é o perfil de aroma, o perfil de aroma e sabor desse vinho. Porque essas notas terciárias estão bem presentes e são bem agradáveis. Então, já sente o tanino fino, já sente essa acidez está equilibrada, a cor do álcool sobe um pouquinho, mas o sabor do vinho em boca me chama a atenção. Essas notas terciárias são muito agradáveis, essa nota de couro, tem uma nota, uma carnezinha curada, essa nota que remete me um pouquinho de novo, essa, lembra a folha de eucalipto, né? aquela folha de eucalipto seca, né? aquela coisa super pungente, super, super intensa, mas muito interessante o vinho em boca, e tem uma boa persistência A persistência dele também é média, mas é super interessante, super agradável O vinho em boca, é um vinho que tá, eu acho que ele já passou um pouquinho do melhor dele Mas tá se mostrando ainda super bem É um vinho super recomendado para quem gosta de vinhos mais evoluídos E, enfim, tô acompanhando esse vinho já faz um tempo O nível de qualidade dele, com certeza, não classifique com um vinho já muito bom Chegando e muito bom é entre bom e muito bom nesse estágio dele agora Mas te mostrando muito bem é, Principalmente nesse processo evolutivo Estou olhando aqui a garrafa linha é, de Alcorro Aça Ele é Ele não é 100% Rá, né? ele tem um, Uma pequena quantidade de Garnacha pequena quantidade de Petit Mas provavelmente esse corpo mais Intenso é da Garnacha Nessa cor um pouco mais concentrada Deve ser da Petit ou Mas enfim Legal provar, só que tem muita tipicidade de evoluído. Muita tipicidade, principalmente essas notas de couro, essas notas de ervas secas, essas notas, e até a nota da fruta, na né? boca, ela aparece um pouco menos intensa, mas ela aparece, na lisa, ela aparece um pouquinho mais, mais perceptível. Mas super interessante o vinho. É, é um projeto diferente, né? um projeto, é, produção super limitada, duas mil garrafas, mas mostra um pouquinho desse, desses estilos de serrar no Chile.